0: De tudo. Eu estou aqui para ajudar e eu estou aqui
1: para ganhar. Isto só vale a pena se for especial. Não. gente ignorante é que não. Cuidado, isso vai correr mal. Opa, desfrutes a vida. Amada, deixem-se de Ai, ah, eu não gosto nada de conflitos. Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Não Disfarces onde, sem grandes pretensões de aprofundarmos toda a sabedoria que nos é dada pelo Enneagrama, vamos pelo menos prometer uma boa pincelada daquilo que é este sistema, que, na minha opinião, é verdadeiramente iluminador e prático para o nosso dia-a-dia. Eu sou a Maria Clementina e à minha frente tenho o Vítor Costa.
2: É verdade. Vítor, estás inspirado para hoje. Este é o seguimento do primeiro episódio, portanto espero é que tenha sido há cinco minutos que terminar o primeiro episódio e que a vossa curiosidade vos tenha, é isso mesmo. Vos tenha levado já a vir tudo de seguida.
1: Olha, eu queria dizer-te uma coisa, como diria a nossa aura serena, porque eu não tive a oportunidade de dizer isto no último, a nossa aura serena diria assim, gratidão. Porque o podcast inteiro não chega para agradecer a tua magnífica contribuição. Já estive a ouvir o, o episódio entre, anterior e estou okay. muito contente que Mas a dizer disto.
2: bem, é um episódio, episódio interior mesmo. Interior,
1: pois. Às vezes passa, tem aqui, aqui uma certa dislexia. Estamos aqui a falar a partir da nossa oral. alma, não é? <risos> o que é que vamos fazer aqui? Vamos hoje mergulhar mais aprofundadamente nos perfis 1 e 7 do Enneagrama. Mas gostava só de dar um passinho atrás e revisitar aquele ponto onde vos deixámos, atirámos-vos assim para uma espécie de abismo conceptual. Uhum. Naquela história de eu sou o oceano, mas uh, fins que sou uma gota d'água, que pode ser vista de forma única e precisa e isolada. Enfim, só para um, aligerar aqui um bocadinho o, o quê? De aligerar o, este este dilema existencial, uh, gostava só de ter aqui uma abordagem um bocadinho mais didática, realista, que é oh, como é que se lida com isto? É estar consciente da ilusão, é saber que vais a vida inteira assumir uma personagem e, e, e interagires e agires a partir daquele ponto do enneagrama, ou seja, não há como, não, 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 se, não se transfere de personalidade, não é, Vitor Não... Tu podes evoluir dentro daquele ponto do Enneagrama, dentro uhum. da tua personalidade, mas não se muda propriamente. Agora, o, o ideal aqui é que seja cada vez menos a partir das nossas paixões e fixações e, e reações ao que vem de fora, mecanismo automático, não é? Piloto automático, aliás, e mais a partir. Mais, lá está abrasando o lado mais, mais elevado contribuindo assim para que aquele tipo ganhe uma nova dimensão e atenção, e com isto uh, não pretendemos que ninguém se torne chato ou certinho ou cheta eu, eu pelo menos sou apologista de me envolver intensamente na peça de teatro a única diferença é que já não me quero perder nela
2: Bom, só fazer um aviso a quem conhece o Enneagrama de facto o Enneagrama é um sistema muito útil muito transformador é mais um clichê usar este tipo de palavras transformador, mas de facto é um sistema muito útil para quem quer um, trabalhar consigo próprio o que é que se quer dizer trabalhar consigo próprio é atingir um ponto de equilíbrio voltamos outra vez à tal história de equilíbrio existe um, um eu vou-lhe chamar -me mestre, um, chamado Ken Wapnick uh, provavelmente uh, poucas pessoas sabem quem é Ken Wapnick mas Ken Wapnick ele ajudou um, a concretizar um projeto que é um livro absolutamente maravilhoso chamado Um Curso em Milagres, uhum. que se nós estamos aqui a falar de coisas de vez em quando que parecem um bocadinho fora... Então, quem conhece este livro, Um Curso em Milagres, aí vai para uma instância de pensamento que é completamente fora daquilo que nós estamos habituados. Okay. Mas dizia o Ken Wapnick que, um, um conselho que ele dava quando se perguntava, então, mas como é que eu trago isto para a minha vida? Porque o Curso em Milagres é um, é um curso que... É, é sobre perdão e perdão isso leva-nos logo aqui a várias interpretações, mas é sobretudo um convite ao paz, à paz interior. Porquê é que eu estou aqui a falar sobre esse livro? Bom, em primeiro lugar porque deve ter sido o livro que mais li na minha vida até hoje e continuo a lê-lo, continua a ser uma leitura que faz parte dos meus hábitos, dos meus bons hábitos. Uhum. E, <risos> ah, e o que ele dizia, o conselho que ele dava para as pessoas que estão... A, a trabalhar e que entraram em contato com estes sistemas de autoconhecimento e espiritualidade por aí fora, era sejam normais. Portanto, isto é para continuarmos a sermos normais. Na peça de teatro. Ser normal
1: <risos> continua
2: Pronto.
1: a jogar o jogo, não é?
2: Exatamente, é porque isso. não vais deixar de ter uma personalidade tá aqui bem. neste mundo. Tens um corpinho, o corpinho e a personalidade são coisas que estão muito ligadas. O que nós podemos é de, um, evitar que aquilo entre em piloto automático, Sei, em loop, conseguirmos aguentar e conseguirmos viver calibrar, de uma forma calibrar. saudável, mentalmente saudável e não só dentro daquilo que são as nossas personalidades.
1: E agora sim a então, vamos uh, mergulhar, assim, a fundo, uh, em dois n -tips. O enetipo tipo 1, que é tipicamente a polaridade do profissionista, o reformista, aquele cuja motivação central é fazer tudo da forma mais certa, e o perfil 7, que é o entusiasta, o otimista, como eu chamo o champanhe para as veias. <risos> e que E... Quê? e Cuja é aquele cuja motivação central é a busca do prazer, da felicidade, a acumulação de experiências, saltitando de nenufar em nenufar. Uhum. Mas pronto, entretanto, estes pontos têm bastantes ligações entre si. O tipo 1 e o tipo 7 são aparentemente muito diferentes entre si, uhum. mas depois temos sabemos que há vários pontos de contacto. As aparências
2: iludem, Maria. E os
1: extremos atraem, não é? Por isso, vamos já ver aqui. Depois isto tem a ver com setas a favor, setas a contrário. Mas repararem, há aqui uma ligação entre um ponto e outro. Analisaremos isso mais à frente. Uhum. Depois de eu baixar os espíritos de Felizmina Perfeito e Mel Morango, que são as nossas representantes simbólicas da velha do Enneagrama e da criança do Enneagrama. Por isso, Vitor, o microfone agora é todo teu. Eu já volto.
2: Então, vamos fazer aqui a apresentação do tipo de personalidade 1 do Enneagrama. Então, no Enneagrama, este tipo de personalidade é habitualmente designado como o perfeccionista ou muitas vezes também lhe podem chamar o uh, reformista ou reformador. O que é que é um perfeccionista? No fundo é alguém que tem uma grande mania, que é a mania de corrigir, de passar o tempo a endireitar o um mundo endireitar as pessoas, uh, endireitar-se. Uh, curiosamente, um perfeccionista é alguém que habitualmente é uma pessoa que se sente à direita, é uma pessoa que tem uma certa elegância, mesmo que seja de uma forma um bocadinho minimalista, alguém que tem este tipo de personalidade. perfeccionista é uma pessoa que sabe estar. Às vezes até sabe estar bem demais porque ele tem dificuldade de sair daquele registro uh, de, de autodisciplina, de... Hum, de ausência, às vezes parece que existe ali uma ausência de vontade própria, parece que ele está a cumprir uma espécie de guião, uma espécie de rotina e ele acaba por seguir aquilo de uma forma perfeita é verdade, portanto é aquela pessoa que uh, quando diz uma coisa ele cumpre uh, vamos ver, nós sabemos que estamos a falar de um tipo de personalidade e dentro desse tipo de personalidade existem Uh, milhões de formas de experimentar esse tipo, portanto tem todos os profissionistas vocês agora não pensem que por uma pessoa ter um tipo de personalidade perfeccionista, uh, ele vai cumprir a sua palavra só porque tem este tipo de personalidade mas habitualmente este tipo tem uma tendência para não sair dos trilhos para uh, ter uh, um caminho direito, aliás curiosamente uma pessoa do tipo perfeccionista, ele quando caminha na rua ele anda direito, é aquela pessoa que não anda aos S, é aquela pessoa que escolhe o caminho mais uh, direto para chegar a um determinado lugar. Vocês já sabem que isto também, a uh, nossa personalidade, ela está a esconder algo que é completamente diferente. A nossa personalidade esconde aquilo que a criança acreditou inconscientemente que era mais vulnerável, que não ia uh, ser digno de amor, de respeito, de aceitação. Portanto, a nossa personalidade é um disfarce por detrás desta personagem, aparentemente muito certinha, muito direita, muito correta, existe algo que é exatamente o oposto disto. Mas na maior parte do tempo não se revela, esta pessoa não se permite sair dos trilhos. E a propósito, eu penso que temos aqui a presença da Dona Felizmina
0: Boa tarde, Sr. Eu espero... Honrar com, com o meu testemunho.
2: É um privilégio tê-la aqui hoje. Fale-nos um pouco de si.
0: Chamo-me Felizmina Prefeito, tenho 85 anos, nasci em 1938. Eu, quando era criança, ainda frequentei a escola primária, era, era uma, uma menina muito dada. A que gostava muito de brincar, brincar partidas com a, as raparigas da, da minha classe. Mas a minha mãe chamava-me sempre dizia: Oh, Felizmina, olha-me essa roupa esfarrapada, guarda-me essas coisas, tu tens que ser mais exemplar, tens que te portar melhor, tens que. Ajudar mais a tua mãe nas tarefas. Ela tinha razão. Infelizmente, faleceu. Ela e eu, o meu paizinho foram vítimas da automóvel. E eu e os meus cinco irmãos fomos morar... Aliás, somos quatro irmãos. Eu e os meus quatro irmãos fomos morar com a, a minha tia Lourdes. E, e eu, como era a mais velha, tive que abandonar a escola primária para ajudar a tia Lourdes nos afazeres e também comecei a, a trabalhar no campo para contribuir com o pão que vinha para a mesa.
2: Dona Felizmina, eu até estou um bocadinho chocado com essa história isso é muito pesado para uma criança parece que não teve infância
0: Era o que tinha que ser feito então os meninos eram muito pequenos as Jertrudes tinha oito o Aníbal tinha seis a Florinda tinha quatro o Jacinto tinha dois e o Laureano era um bebê de sete meses fui, fui eu que criei o Laureano foi a mim que ele me chamou mãe. Aliás, quando eu me casei mais tarde, tinha eu 20 anos, quando a casa casei com o uhum. baritone, o, o, o Jacinto e o Laureano vieram morar comigo, eles eram muito pequenos ainda.
2: Muito bem. Então parece que a dona Felizmina teve que crescer muito depressa, uh, pelo menos na juventude, conseguiu divertir-se, não?
0: Eu tenho poucas memórias da minha meninice. É, é, é como se tivesse um apagão dos primeiros 20 anos. Lembro-me que havia bailaricos, mas a tia Lourdes raramente me deixava ir, porque havia sempre muito cuidado, muita gente para cuidar, muito trabalho em casa. E eu fiz o, o que está certo.
2: A dona Feliz Mina fez o que está certo. Então explique-me o que é isso de fazer o que está certo.
0: Fazer certo é assumir as responsabilidades. Primeiro o dever, depois o lazer.
2: O lazer é uma espécie de prazer, não é? Mas então o prazer não faz parte da vida? A Dona Felizmina nunca teve momentos de lazer, de divertimento?
0: Pouco. Eu dediquei a minha vida a fazer tudo da forma mais correta. A tentar, porque... Perfeito, perfeito, nunca nada fica. Mas calhei os meus cinco filhos. Todos eles fizeram o liceu. Todos com bons empregos. E, e, e três tiraram o um curso superior. E, e, graças aos valores que lhes passei. Ah, à exceção do juvenal, esse sempre foi mais de mandrião.
2: Então mais um bocadinho. A mim é
0: que ele não sai.
2: Então fale mais um pouquinho sobre esse Juvenal, o que é que se passa com ele.
0: O esse... Juvenal ainda mora comigo, ele tem 63 anos, tem problemas cardíacos, é por isso que ele já está reformado. Mas, mas sou eu que trato dos medicamentos dele, sou eu que eu acordo de manhã todos os dias depois de tocar o meu
2: despertador. Então, a Dona Feliz Mina, com essa idade, ainda acorda com o despertador? Não está na altura de relaxar um bocadinho, de ter, não ter tantas obrigações?
0: É porque há uma rotina para cumprir. Às vezes eu gostava de ficar mais um pouco. No cantinho Estou da toda calma. Feliz
2: Mina fique, porque é que não fica? Com essa idade já ganhou esse direito, não é? Eu não sei que idade é que tem, para mim ainda é uma. Eu tenho 85,
0: mas é que pela vida não se pode deixar adormecer, senhor Vitor. O dever está acima de tudo. E, e nós temos a, a, a missa diária. Sim. Todas as manhãs. Vamos à missa. E, Sim. E ói de mim, se eu faltar.
2: Então, mas eu penso que Deus não vai ficar zangado consigo se a Dona Felizmina não for à missa e ficar no quentinho.
0: Mas fico eu própria, porque se há regras, é para serem respeitadas. E há, há sempre muito para fazer depois da missa. Ficamos, costumamos passar a manhã toda na igreja a, a dar apoio aos sacristão. Uh, e e o, o Jovenal normalmente uh, fica a tratar dos agendamentos das cerimónias, a tratar da papelada, da paróquia. Mas isto é tudo porque me tem a mim por trás. Porque se não tivesse eu ali a forçá-lo, ele ficava. <risos> <Perdão>. <risos>
2: Bom, continuando, Dona Felizmina, vamos manter o rumo, vá.
0: Isto é porque ele tem a mim por trás. Espera aí. Pronto. Vá.
2: É a ordem natural das coisas.
0: Vai para o paróquia. Mas isto é tudo porque me tem a mim por trás. Porque se eu não forçasse, ele por ele passava o dia todo em casa a ver televisão. Aliás, a, a seguir ao almoço, ele vê sempre uma novela. Uh, hum. o, o, o protagonista até me faz lembrar o, o Adelino, um garoto jeitoso da, da minha aldeia. Adelino? Mas ai, ah, se a Tio Lourdes nos visse a falar os dois. Ela dizia sempre que ele não era certo que o Heitor é que era o, o, o rapaz certo para mim. Ela, ela tinha razão.
2: Dona Felizmina, lá vem outra vez essa conversa do que está certo. E eu acho que esse, certamente, esse Adelina ainda mexe consigo.
0: Ó oh, Sr. Vitor, o que é que interessa ao que eu sinto? Uma coisa é o que eu quero, outra é o que tem de ser.
2: Então vamos lá, Dona Felizmina, vamos pegar aí nessa novela. Gosta de novela, gosta de distrair-se, o, é o que é que a atrai nessa novela? Eu, eu vi
0: duas vezes a novela, eu devo confessar, até me apetecia ficar a, a ver mais vezes a novela mas depois o trabalho fica todo para trás desorganiza-me a rotina é, é, porque eu tenho sempre muito trabalho por exemplo a, a, a minha cristaleira tem muitos bibelôs de porcelana e está sempre a ganhar pó. se eu não limpar quem é que limpa
2: okay. o que eu vejo é que a dona Feliz Mina parece estar cansada
0: eu, eu precisava descansar mais. Se todos tivessem tanto cuidado como eu, mas ninguém faz tão bem como eu, senhor Vitor. Eu faço porque ninguém mais faz assim. A, a, a minha neta Cátia, ela é tonta. O senhor Vitor quer acreditar que ela tinha um emprego estável, seguro, numa empresa séria. Largou tudo, porque diz que agora... O sonho dela é ser atriz e, e quer fazer um curso dessas coisas. Então, e o espírito de sacrifício? Não devia. Eu já disse que eu é que tenho razão. Que eu é que ando aqui há mais anos.
2: Bom, sabe o que é que me parece? É que atriz rima com feliz, que é uma rima que pode fazer sentido. Rima nessa, na com feliz a minha.
0: responsabilidade. E vai acabar na caixa do supermercado. Se calhar é culpa minha. Eu não a o suficiente
2: Bom, a Dona, Fil, a dona Felizmina exaltou-se agora um bocadinho, não?
0: Pois foi, Sr. Vitor. Eu peço desculpa hum. Até porque
2: Olha, Dona Felizmina Eu é como... tenho
0: horror a irritar-me hum. oh, Eu, eu, a eu guardo os meus nervos todos aqui Aqui
2: Na sua garganta é,
0: é, Até porque não é apropriado Andar para aí Descontrolado, a queixar nem adianta nada.
2: Então a Dona Feliz Mina precisa de respirar, porque parece que tem problemas de garganta, Então certo? não tenho. Já pensou que isso pode ter a ver com uma certa raiva que está dentro de si, com uma certa
0: oh, vai, injustiça? Com essas teorias. Para mim é tudo preto ou branco.
2: Já pensou que o arco-íris tem várias cores? Quantas cores tem o arco-íris? É preto e branco?
0: Vermelho... Azul Verde
1: Pois,
2: são sete de... cores, não é, dona Feliz Mina? Uh, fixe esse número O número sete que vai ser importante para si Sabe o que é que eu estou aqui a pensar também? a desconstruir aqui um bocadinho o seu nome uh, Feliz Mina Lembra-me Menina Feliz então, essa menina feliz, tem saudades dela? Lembra-se de uma menina feliz que possa ter existido dentro de si e que esteja aí tão reprimida por essa forma de julgar, de ser tão severa consigo?
0: Mas eu às vezes brinco. Até, senhor Vitor, eu tenho o dia das minhas netas. Elas vão lá para casa e tratam, elas dizem vovó, vovó, que é vovó duas vezes. Vovó, anda a brincar connosco e eu, eu, eu dizia-lhes assim ah, já não sei brincar e, mas elas um dia insistiram tanto disseram, anda, brinca e eu fiquei lá vou fazer uma confidência, senhor Vitor eu, eu, eu ri tanto com as pequenas que até me descuidei e,
2: e rapidamente tive que me compor Está a ver, lá está você a compor o quê? Porque é que precisa de estar sempre a compor?
0: -se? Elas não estão habituadas a ver-me assim, como a pessoa que corrige, que disciplina nos outros.
2: Mas eu hum, quero-me parecer que a dona Felizmina às vezes está a disfarçar porque você não é só isso, você deve ter aí um lado que tem uma grande vontade de se libertar, de rebentar com. Com esses muros todos e, e sair aí uma, uma Felizmina diferente. Estou a ver que a Dona Felizmina está a comer um biscoito. Gosta de bolachas, gosta de biscoitos, Dona
0: Felizmina.
2: Eu acho que isto tem que entrar. Isto tem que entrar, Maria, porque isto é que vai dar piada à história toda, porque senão fica uma coisa demasiada. Isto é que tem, que uma... é que tem piada, porque isto é que é a desconstrução da personagem. Pronto, nós estamos aqui num exagero enorme. Os meus amigos do tipo 1 nunca mais me falam. isso, a bolacha que sai cá para fora é isso que está aí dentro do...
0: Espera
2: Está tudo certo, Dona Feliz Mina. Não, não, Fez muito repete, bem. Repete, repete, então repete. vamos repetir, vá. Que é uma coisa que o tipo 1 detesta, ele detesta errar, já viu?
1: Vamos lá. Vá. Estavas a falar. Tarará, tarará.
2: Pronto, o que me parece é que a dona Felizmina não é bem aquilo que mostra. Eu acho que dentro de si há aí uh, uma criança e uma adolescente que se querem libertar. Foi apanhada em flagrante. Dona Felizmina gosta de bolachas, não é?
0: da paróquia, contem. Havia um encontro. Então
2: já, já entendi porque é que gosta tanto de tirar à paróquia, Dona eu, eu Minha. Eu havia
0: muitos biscoitos em cima da mesa. Eu, eu, eu não tinha fome. Mas como tinham sobejado tantos, peguei-me num biscoito, pus dentro de da e pus dentro da algebeira. O... Mas eu não roubei. Claro não. Eles tinham subjado muitos biscoitos. Eles eram para nós, eu não roubei.
2: Claro que não, Dona Felizmina, confio totalmente em si, claro que não foi essa a intenção. Agora, eu gostava de fazer uma pergunta, Dona Felizmina, conhece aquela frase que é queres ter razão ou ser feliz? Mas
0: eu posso arrumar o bolo? Pode Aliás, eu não devia ter tirado, eu peço desculpa, eu nunca devia ter tirado
2: Dona Felizmina.
0: O... O... Há um, momento,
2: há um momento na vida que precisamos de sair dessa história do certo e do errado. é que Aquilo que pode ser certo para nós, pode ser errado para os outros e vice-versa. Nós nunca vamos encontrar a forma perfeita que vai agradar a toda a gente. Sabe que esta história do que está certo e do que está errado, isso tem muito a ver com crenças. Nós nunca sabemos o que é que está certo e o que é que está errado, porque depende sempre do ponto de vista.
0: Oh, senhorita, aparece a minha neta, Cátia, a falar, ela diz, avó, anda, larga lá os teus afazeres e vem passear, avó. Ela até diz, avó, eu gosto muito de ti, mas parece que nunca estás aqui.
2: Hum.
0: E você não diz nada? Estou
2: só a escutá-la, Dona Felizmina.
0: Lá está o Sr. Vitor a rir
2: uhum. Pois é Isso. E você também está a começar a rir-se E daqui a pouco vai soltar uma gargalhada
1: Isto é
0: só da minha cabeça, não é senhor Vitor? O que é que
2: acha, Dona felizmina ah. Bom é caso para dizer, e depois deste momento tão místico e tão revelador, vamos falar aqui só mais um bocadinho, a desconstruir aqui esta história da personalidade do tipo 1. E, uh, tendo sempre em conta que nós estamos aqui a fazer uma caricatura, é claro que levamos isto ao exagero, habitualmente costuma-se dizer que esta pessoa do tipo 1 é, entre aspas, o velho do Enneagrama. Mas o que é que isso quer significar? Significa que muitas vezes é aquele que toma para si aquilo que são, hum, aquilo que são as preocupações, aquilo que é, uh, o, é ensinar o caminho aos outros, dizer qual é, que é o caminho certo. Agora, esta personalidade que é um, é um, é um, é um e neste, neste registro parece alguém, às vezes até um bocadinho uh, maçudo, aborrecido, não sei como é que vocês escutaram isto, ainda assim... Pensem por um momento que dentro, lá dentro, uh, por trás deste disfarce, estão uh, as personalidades que correspondem aos dois malucos do Enigrama, entre aspas, que é o tipo 7 e o tipo 4, que vamos mais para a frente falar sobre ele. O tipo 7, que é a eterna criança, é aquele que tem uma espécie de uh, visão do mundo como se fosse o Peter Pan, o mundo é um lugar de experiências, e é um lugar onde eu venho para ser feliz e para levar a felicidade aos outros e, na verdade, dentro desta pessoa do tipo 1 está esta criança que só deseja poder expressar-se, poder ser feliz e fazer aquilo que lhe dá na cabeça, fazer aquilo que verdadeiramente te apetece. Às vezes esta personagem do tipo 1 uh, parece muito julgadora e parece que, de alguma forma, está uh, a criticar os outros pelo seu comportamento, por não fazerem a coisa certa. Na verdade, quando ele olha para os outros e faz esse tipo de julgamento, aquilo que ele pensa é, era isto que eu gostaria de fazer, era assim que eu gostaria de ser, era viver desta forma despreocupada, divertida, mas alguém tem que estar atento. Alguém tem que fazer aquilo que os outros não fazem, porque se não for eu, ninguém vê aquilo que eu vejo. Então, muitas vezes, é a questão que o tipo 1, as pessoas do tipo 1 têm um sentido de humor absolutamente impressionante, um, envio um abraço para, para os meus amigos que têm este tipo de personalidade e que estão identificados aqui no Enneagrama e de facto aquilo que nós fizemos aqui foi exagerar um bocadinho aquilo que pode ser o neurose do tipo 1 que é muitas vezes em vez de libertar aquilo que está dentro dele, que é este sentido de humor, esta, esta leveza esta criança que só quer é ser feliz, acabam por um, acabam por investir contra paredes que é terem razão e sentirem-se um bocadinho injustiçados e até com aquela ideia eu não mereço porque eu faço tudo aquilo que está certo, eu não me desvio e aparentemente depois do lado de fora eu não, sou, não tenho aquilo que eu mereço. Curiosamente também não se iludam com o tipo 1, que parece que ele segue sempre as regras, mas muitas vezes é ele que faz as regras. Portanto, pode ser um rebelde também ao mesmo tempo. Só que a partir do momento em que ele acha que está a fazer aquilo que está certo e que vive pela razão, ele vai em frente. Uh, tem dificuldade em desviar-se. Às vezes a pessoa do tipo 1 parece um visionário, de certa forma. Ele teve a visão, ele consegue ver lá ao fundo a coisa concretizada e depois tem muita dificuldade em mudar de planos. Às vezes há um bocadinho uma certa inflexibilidade e ele pode encarnar aquela figura uh, do Dom Quixote, que é lutar contra moinhos de vento. Uh, na realidade não está lá nada da forma como ele pensa ou aquilo que é o caminho de certo e a razão. Muitas vezes é apenas o caminho dele e essa inflexibilidade às vezes pode uh, ter um significado. Uh, eu estou-me a desligar. Uh, mas tenho aqui algo completamente diferente à minha frente. Tenho aqui a famosa, a fantástica Mel Morango.
1: Olá, Vitor, é um prazer estar aqui contigo hoje. Claro
2: que estás aqui comigo, vamos tratar-nos por tudo. Claro,
1: faço sempre, claro. Tratamos Olha, por Mel, tu. tu
2: que não tens tempo para nada, enfim, obrigado por estares aqui hoje. Olá, oh, é
1: um enorme prazer, certo. um enorme prazer. Opa, o que é que queres que eu te diga? Queres que eu fale de mim? Tipo... Não, deve ser
2: difícil falar sobre ti.
1: Então, olha, até então começamos assim. Pá, pá, sou a Mel Morango, uh, sou licenciada em comunicação. Tipo, na altura escolhi este curso por causa que dava para várias saídas profissionais. Fiz boas coisas, tenho um CV boas extenso, Tenho uma marca de roupa que é Chic e Pink. E nos últimos anos tenho-me posicionado nas, como influencer nas redes. Até porque, pá, por causa que mais do que ser... Uh, Pá, companheira de um, de um famoso, pá, fui desbravando o meu próprio caminho nas áreas da moda, do lifestyle, do empoderamento feminino, mais coisas. Olha, recentemente ando super obcecada nas áreas de life coaching, até ando a fazer uma formação online e pretendo muito brevemente começar a facilitar sessões para ajudar pessoas. E já estou a fazer contactos e tudo. Pá, não tens que ter assim tanta teoria, estás a ver? Tipo, pá, o teu, a tua experiência de vida, tipo, confia nela, isso também é meio caminho andar tipo, Além de que sempre me disseram que eu era assim, meia psicóloga
2: E não perdeste assim muito tempo em cursos de psicologia, não é? pá,
1: e se estás a ver, eu, tipo, eu penso Eu estou aqui a adquirir estas mesmas ferramentas Do que se tivesse perdido 5 anos a amarrar, estás a ver? Tipo, tudo o que eu teria deixado de fazer Só para me especializar a fundo Pá, sinceramente, prefiro saber tudo um pouco uh, Um dia faço isto, outro dia faço aquilo Tipo, ter várias valências, ok Pá, e sinceramente acho que é isso que os meus seguidores valorizam
2: Olha lá, e como é que tu consegues tempo para fazer tanta coisa?
1: Opá, eu aproveito todos os braquinhos de tempo. Tipo, a tu almoçar, que tu a zerar os chats por ler do WhatsApp, ou a responder às minhas fãs no Insta, para cada segundo conta, Vitor.
2: Ok, tu já deves ter lido aquele livro que é o poder do agora, certo?
1: Opá, por acaso tenho na minha cabeceira. É daquele guru do coaching, Tony Robbins, adoro. Uh,
2: não é propriamente o Anthony Robbins, é mais o Eckhart Tolle.
1: Ah oh, claro, pois é, eles são tantos e todos tão bons. Ah oh, pá, assim, li assim, uns capítulos, espera, interessante. Portanto, alarguei larguei porque pá, comecei a ler um romance que me deram. Vai the way, era dance e também fiz uma pausa e entretanto comecei agora a ler um que comprei, que é assim, tipo, mais técnico daqueles de alta performance. Tipo, não tens que ler pela ordem, tipo, depois conforme te apetece, um capítulo aqui, outro ali. Pá, e a riqueza de variando todos estes conteúdos é que depois consegues estabelecer ligações mentais, ué, fixe, tipo... Para falar em ligações, eu tenho este dom de conectar pessoas Tipo Apai, um, apresentam-me um gajo E eu, pá ainda nem falei muito Apai, já estou a ouvir o filme todo, Jen Opá, tens de conhecer esta pessoa E depois vou-te pôr em contacto com ela E depois ponho em contacto, é super gratificante Depois as pessoas dizem, Mel, tu és uma networkernata Apai, olha, por exemplo, o meu PT Estás a ver? Tipo, já levei boa gente para o meu PT Jen, pai digo, olha, já marquei Às vezes até, tipo, marco sessões para o PT <risos>
2: Continua, Mel. Estou é, a tentar apanhar aquilo que tu estás a dizer.
1: Olha, tá, por exemplo, o meu PT. Eu já levei boa gente para o meu PT. Às vezes, tipo, até marco sessões para amigas minhas de género. Marquei-te só PT para amanhã, não tens como escapar.
2: Olha lá, mas eu fiquei até um pouco baralhado com isso tudo. É, qual, o que é que dá sentido à tua vida? Verdadeiro sentido à tua Opa, vida?
1: Opa! Olha, um novo tico <risos> na minha bucket list, tipo... Palavra medo não consta no dicionário da Mel Morango, ok? Tipo, já, olha, já fiz boa coisa, já fiz calada, pá, já saltei de paraquedas, olha, voluntariado em baixos carenciados, teatro, opá, tipo, novas experiências de vida é com a mel, pá, se ter proibido comer o bolo. Tipo, eu dou as trincas que conseguir à volta, estás a ver? Tipo, estamos aqui uma vez na vida, Vitória, é para curtir tudo.
2: É, estamos aqui uma vez na vida, ok. Mas sabes que há algumas teorias, olha, incluindo o Enneagrama, que até te dizem que, ou pelo menos te a pensar que provavelmente já estiveste cá mais do que uma vez e vais... Opa, continuar... prefiro
1: não contar com essas vidas, pá, okay. o que interessa é o agora.
2: Certo. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta muito filosófica. Um, Tu costumas ser aquela pessoa que não come a última bolacha do pacote?
1: Ó oh, Paulo Vítor, estás aí a tentar... Uh. Ah, ah, olha que eu tenho um curso superior, estás a ver? Pá, sei onde é que tu queres chegar. Pá, eu não quero que as coisas boas acabem.
2: Ok, não queres que as coisas boas acabem Então e tu consegues dar verdadeiro hum, Consegues valorizar uma coisa Sem ter experimentado o oposto Por exemplo, consegues estar feliz Sem ter experimentado aquilo que olha, é a tristeza, por opa, exemplo Olha, se eu
1: me sinto assim um bocado estranha Tipo, arranjo logo qualquer coisa para me animar Tipo, cheer up, baby. Se estás chateado, ultrapassa a situação. Foca-te em qualquer coisa que te dê prazer e dá uma em mim a ti própria. Uma viagem, uma massagem, um treino no ginásio, meio das compras. Olha, por exemplo, no outro dia, tipo, eu sentia-me bad down. Pá, e então o que é que eu fiz? Fui ao meu roupeiro... Pá, comecei assim a ver roupas que já não usava, tipo, já estava um bocado de farta, e comecei a postar na vintage. O oh, pá, de repente já tinha bué favoritos, pá, de repente já tinha peças vendidas, pá, imprimo o código em pacote a hum. cena, pá, de repente, aquele puxão uma adrenalina toda para cima estava super viciante.
2: Ok, agora é que eu consigo entender porque é que tens uns óculos com um filtro cor de oh, pá, rosa. puxou-me
1: logo para um mood super positivo, estás a ver?
2: Certo, então e às vezes não sentes necessidade de parar um bocadinho, de refletir, por exemplo, há, ainda há pouco estavas a dizer aquilo de, estava a ficar a sentir-me estranha, o que é isso?
1: Opa, terapia de vida da Mel, parar é morrer. Hum. Aliás, eu até faço questão de dizer aqui para a câmara assim, uma mensagem bem importante, amor, se por acaso não deixam fazer aquilo naquele momento, imagina... Não estás a gostar da segunda-feira? Visualiza ao fim de semana a festa que vais ter. E essa imagem na tua mente vai-te ajudar boé.
2: Ok, então a tua filosofia afinal é mais o poder do futuro, não é o poder do agora.
1: Pá, o agora já passou. Se tu não tiveres opções, podes ficar preso. Pá, eu pessoalmente tenho sempre opções. Tipo, no outro dia, oh, pá, é boa bué... é divertida esta história. Tipo, ligaram umas minhas amigas, Apá, umas... umas amigas, de umas colegas da faculdade disseram, pá, a gente tínhamos combinado uns drinks e, e elas, mel, a gente estamos aqui à tua espera pá, tínhamos esquecido totalmente, estava num evento de, de apresentação de uma marca de cosmética uhum. topo de gama, de uhum. para influencers esperem lindas, já vou a caminho o pá, não estava nada a caminho, tipo, mas despedi-me uhum. a correr da organização e lá fui eu até com elas, isto para te explicar o quê? disse que sim a um evento, dizes que sim a outro evento à mesma hora tipo, mantens as bolas todas a rolar ao mesmo, tipo, ao mesmo tempo e, opa, até porque imagina que um dos eventos cancela Já viste, foste dizer que não E depois de repente não, foste dizer que não ao outro e, e de repente não opa, Por isso até ao fim vou gerindo a cena e Sim, tá. mas
2: há uma altura em que tu precisas De fazer uma opção uh, Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa Há um cineasta muito conhecido Que é o Woody Allen Que não tem o teu tipo de personalidade seguramente Mas ele diz que é objetivamente impossível Experimentar a própria morte de alguém E continuar a assobiar uma musiquinha O que é que isto quer dizer? Tu tens que subir uma coisa ou outra, não podes estar oh, aí é me uh, a ver Mas isso é que me deixa mais.
1: Estás Tipo, saber que vou perder um deles, porque eu, se eu pudesse, estava nos, nos dois. Uhum. Pá, e depois. Pá, e depois estou sempre ali, tipo, num, a espreitar o Insta do outro que larguei. Pá, é, mesmo, é, pá, é bem difícil. Olha, ô oh, só aqui Sim. um segundinho, eu tenho que fazer aqui um live, boi rápido, tipo, certo. de um unboxing. Estás à vontade, este pá, tempo é, é teu. É, é, é super rápido. Um, aliás, aproveito para fazer aqui o meu. Face Yoga, que agora faço diariamente, tipo para prevenir as rugas, estás a ver? Uh, até aproveito este tempinho assim, uh, inspira. Isto é para prevenir as rugas, estás a ver? Hein? Aqui tô, duplo queixo, não ter duplo queixo. Pronto, mas estávamos então, unboxing, certo? Boa rápido. Então, vou aqui fazer um live, começar aqui. Pá, vamos só aqui fazer este unboxing. Tá, é uma marca de roupa de. Hum, de, de... Estás à vontade. Cenas de. Mel. Bebê. Pá, sabes que eu estou grávida. Ah, é. parabéns, pois, então Mel. É... Parabéns. Pá, é essa, um... é, é um unboxing, pá, para é super rápido. Vamos lá então. Vou ligar aqui. Olá, malta, daqui mal morango. Estamos aqui a gravar um podcast. Vitor, diz aqui olá. Estou aqui a falar da minha grávida. Olá, olá. Olá. Bom, olha, então vamos lá fazer este unboxing. Então, pá, estou super curiosa. Olha, olha. <risos> Aqui assim, uh, uh, arroba carinhos do bebê, vamos lá então, opa, peraí que eu tenho que ter esta mão aqui para agarrar o telefone, opa, oh! opa, lindo. tão linda esta peça, obrigada, Várias. já estou a imaginar o Matias Ferro Xuxudo a andar com este casaquinho, opa, Hashtag Matias da Mamã Hashtag Grávida Feliz Hashtag Coisas Fofinhas, Amo Obrigada Carinhos do bebê, Super Indico esta marca Oh pá, eu quero mesmo inspirar esta coisa de tipo Esta coisa de que a gravidez não tem que te limitar, estás a ver? Tipo Estou Oh ver. pá, eu pessoalmente continuo a fazer tudo na mesma, a ir aos meus treinos PT, paddle, tudo Oh já estou-me a imaginar pós-parte, tipo com o menino no sling e a fazer tudo na mesma, sabes? Tipo, eu quero mesmo passar esta ideia de que tipo Pá, não, 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 não. Pá, eu recuso-me a ficar fechada em casa, morta para a vida, só porque fui mamã. Eu escolho o positivo.
2: Olha, e diga-me uma coisa, o seu marido também está tão entusiasmado ou mais do oh, pá, que atenção. o teu marido está tão entusiasmado ou mais o do
1: Tiago que não é meu que é o Tiago não juntos estamos é o meu é ok? assim tipo ah. moramos juntos, estamos o que é o que é sempre ele é sempre a querer o que é está sempre a querer que é o que é a querer, tipo, falar de nós, tipo, de pá, eu estou sempre a dizer olha, e, e depois o que é facto é que depois vamos a uma festa juntos, a um evento e esse ambiente assim leve também ajuda a dissipar o peso que passa a haver entre nós e olha, na verdade tipo no dia a hum. seguir acordamos, está tudo bem Tipo, as coisas resolvem-se sozinhas, sinceramente
2: Na verdade, você não gosta muito É do compromisso E o casamento parece assim um compromisso Uma coisa, uma prisão Opa. ou não?
1: A ideia de ficar presa a um estatuto de sufocambuê, sabes? Tipo, lembra-me um tempo em que Me sentia oprimida pelos meus pais E bem, mal me libertei daquela casa Eu disse a mim mesma Mel morango, tu não és de ninguém
2: Ok, mas olha Agora vais ter que assumir um compromisso Não é um filho, é para a vida E implica... Opa, sim, uh, muito mas... acompanhamento, vai ser muito exigente, noites sem dormir
1: Opa, Mas é uma a imagem de um bebê, é, é tipo, tão alegre, tão fofinho
2: Ok, e aqueles convites que tu vais precisar de recusar para as festas uh, Porque vais ter que ficar em casa, a criança às vezes pode estar um bocadinho mais chorona, mais doente oh. Como é que vai ser?
1: Opa. Há sempre quem ajude, não é? que ah, okay. vai ser fácil, vais ver, Vitor
2: Espero que sim, Mel Mel? Um, uh, estou a ver com Nada, um nada mais que, preocupado. O que é que se passa contigo?
1: Estava aqui a um... pai era só aqui um Não, é aqui um, uma mensagem, um WhatsApp De uma marca de roupa com quem eu colaboro A tipo, faço desfiles de moda E eles estão a dizer que Que derivada à gravidez Que que agora não, não se enquadra e... Hum. Pá, sinceramente não entendo porque não.
2: Ok, pois não é fácil às vezes, Mel. Olha, tu estás bem?
1: Um... Opa, é que um... um... Nada, é um WhatsApp do, do Tiago, que ele está a dizer que um... vai passar o... o fim de semana com os amigos, que precisa de um, de um tempo ah. que eu que eu encorrolei para esta situação, mas a gente tínhamos o compromisso de aparecer juntos. Tínhamos a... a gente tínhamos a por parte do agente dele. Tínhamos o compromisso de aparecer juntos. Pá, senhor assim não dá.
2: Pois é, Mel. É um... Não é fácil lidar com pessoas que falham aos compromissos. É... Opa, que raiva, que falham, pá, que raiva, pá. Também está nos... tudo a correr
1: mal agora. Como é que eu não detecto isto? Pá, Vitor, pá, perdão, vamos ter que parar para aqui, ok? Tipo, vou preciso estar um bocadinho sozinha. Não me leves a mal.
2: Sem problema, Mel. Bom. <risos> e depois deste momento aqui um pouco mais dramático, no meio de tanto caos e tanta confusão.
1: É assim de pôr este chapéu do mel morango no unboxing. <risos> Pois não é, esse
2: chapéu não. que depois identifica muita da promoção deste podcast. Bom, então vamos lá, vamos pôr aqui um pouco de ordem nisto, como diria uma personalidade do tipo 1. É lá sair
1: da personagem.
2: Certo, então vamos falar um pouco sobre o tipo 7, vamos falar agora a partir da visão do Enneagrama. Então, uh...
1: Fala-me da infância do 1 e do 7
2: é lá, pronto, então vamos lá ver um, sabes que isto está tudo virado de pernas para o ar de certa forma, estas personagens que estão aqui extremamente exageradas um, elas servem para proteger aquilo que muitas vezes se chama a criança interior então, por exemplo, no caso do Seth, as memórias que ele tem de infância são habitualmente memórias felizes porque ele tem um mecanismo em que desativa tudo o que possa ter a ver com tristeza, com dor, com sofrimento. Muitas vezes uh, estas pessoas do tipo 7 dizem que a infância foi super feliz, que não tiveram uh, verdadeiramente grandes problemas uh, e não é assim, não é assim. Um, muitas vezes eles também não se lembram porque uhum. a ferida deste tipo 1, o trauma deste tipo 1, antes desta construção de personalidade, às vezes é mesmo muito cedo. Pode ser até ali ao primeiro ano de idade, muitas vezes durante a gestação, e tem muito a ver o tipo com 7. o tipo 7. E muitas vezes a criança do tipo 7, nem todas se lembram disto, era uma criança um bocadinho introspectiva. Não era uma criança propriamente exuberante, nem tão pouco popular, era uma criança muito metida consigo própria e às vezes até um bocadinho, oh. aquilo que se chama uh, ovelha negra, quase. Um, ele passou a ter esta estratégia porque viu que se fosse um tipo que traz leveza aos ambientes, ele não leva os problemas dele, hum. uh, se ele traz alegria, felicidade, etc., fica, é mais aceito, é mais popular. Ao contrário, o tipo 1, Sim. ele também não se lembra disto porque aquela infância do tipo 1 muitas vezes nem existiu. Foi a pessoa que cresceu antes Parece. do tempo, Sim. até porque muitos tiveram, olha, como aqui a dona Felizmina... Então,
1: e aquelas pessoas que até dizem, não, mas eu tive uma infância boa, eu é, que que é mais nós muitas vezes, isso.
2: O que é que nós fazemos? Nós bloqueamos uh, aquilo que são os nossos traumas. Uhum. Então, nós temos parte da nossa história completamente arquivada. E por isso é que quando o se mexe apagão, nestas coisas... Da dona
1: Felizmina. Um apagão.
2: apagão. E quando apagão. mexemos nestas coisas tem que ser com algum cuidado, porque a nossa personalidade, ela cumpre uma função positiva, que é nós conseguirmos sobreviver aqui no mundo, de certa forma. E mais do que sobreviver, até tornar isso um bocadinho mais sofisticado.
1: Eu, queria só, eu gostava só de esclarecer que o Sim. ponto 7 está ligado ao ponto 5 e ao ponto 1, não é? Sim. Ou seja, ele para... Temos o, e, a, e a seta que se repararem a seta está essa tal seta tá a desfavor que é sempre o ponto de crescimento é, então vamos
2: lá ver nós temos uma flecha, te a uma flecha a favor aqui neste diagrama temos uma flecha a favor e temos uma flecha uhum. contra. O que é que isto quer dizer? Que, para aquilo que é o nosso ponto de mais desconstrução, para o ponto onde nós habitualmente nos espetamos, numa linguagem assim muito corriqueira. Sim, o nos... ponto do acidente... Quando estamos ou,
1: desintegrados. Quando é? nos
2: desintegramos, há uma linguagem assim uhum. que pertence a uma forma mais tradicional de, de, de ensinar enigrama, que se fala muito em desconstrução dos tipos. Sim. Então, nós mais facilmente vamos... Uh, Uh, na, uh, rumo à flecha uh, a favor do que à flecha contrária. O que é que isso significa? A flecha contrária implica algum esforço porque é um ponto de crescimento. Por uhum. exemplo, o 7 para crescer ele precisa de ir ao ponto 5. O que é que é o ponto 5? Ao que melhor é que ir... do ponto 5. O que é que é ir ao ponto 5? Uh, Sim. Também pode ir lá pelas piores razões. Portanto, mas uh, o caminho certo, já que estamos a falar aqui de coisas certas é ir buscar aquilo que são as qualidades daquele ponto 5, que é aprofundamento, imagina a Mel entrar num caminho de aprofundamento, retirar-se um bocadinho daquilo que é euforia, ficar mais sóbria. Sair do palco. Não sair do palco, ficar, exatamente, ir para os bastidores, é uhum. isso mesmo. Para quê? Para aprofundar, para refletir, para ganhar conhecimento, para entrar em contato consigo própria. Para depois, é que então, é o poder, para
1: depois então poder
2: ir buscar ir. o melhor que está no ponto 1, um, que é a chão, é terra, é fazer. Os detalhes. É, e, e, é, os detalhes, é por... os pormenores Exatamente, o, Maria. uma
1: coisa que uma vez me ensinaste é que o, o erro do set não era? Era qualquer coisa fatal do set era não olhar para os detalhes.
2: Ou... O erro do set é aborrecer-se com aborrecer, os detalhes.
1: Exato, era boring. Porque é, em
2: frente. Eu não me prendo com coisas que bloqueiam o meu prazer, a minha felicidade e esta coisa que eu uhum. que para mim é uma urgência que é andar depressa. A
1: essência <risos> do set muito rapidamente.
2: A a essência do set, vamos lá ver, estamos aqui a falar de essência, o set uh, faz muitos planos. Aquilo que quem trabalha na publicidade sabe o que é que se... Uhum. Brainstorming, <risos> pronto. Vamos encontrar muitos sets em agências de publicidade e em outras situações em que é preciso muita criatividade, muito planeamento, só que o set... Planeia excessivamente. É aquela pessoa que tem uma ideia às quatro da tarde e às cinco já vem com outra e já se fartou e, e já se esqueceu das ideias que propôs ao meio-dia. Uhum. É por isso que se diz: olha, se estiveres a fazer um trabalho com o sete, escreve aquilo que ele diz. Sim. Porque se ele promete uma coisa, depois não é por mal, mas ele pode esquecer-se. Uhum. Este é um dos problemas, às vezes, do sete: é que ele esquece das coisas que prometeu. E, por exemplo, para o tipo um, aquilo vai cair muito mal. Porque não prometas nada a uma pessoa do tipo 1 um que não vais cumprir. Um, o <risos> 1,
1: pelo contrário... Ah, mas um, pronto, a essência do 7 é uma coisa chamada plano divino. Só plano para dizer divino, chegue.
2: aí já estamos a entrar noutros é, territórios. A essência
1: do 1, um, a perfeição.
2: Então, mas enquanto não chegamos àquela essência do plano divino, o sete precisa de, um, de desfazer muitos dos planos que tem, ou seja, não ter tantos planos, começar a selecionar mais, e começar aceitar, a fazer uma, duas, três coisas, em vez de fazer 30 ao mesmo tempo.
1: E aceitar que há um plano maior para si,
2: não é? E aí já estamos não, a entrar não, no, naquilo que é o enigrama tal... sagrado, naquilo que é a espiritualidade, uhum. naquilo que é também... No fundo, o Enneagrama, na sua base, é isso. Sim. O Enneagrama é um sistema sagrado. O
1: ponto 1 um para crescer um, deve ir buscar, portanto, é a tal sete a desfavor do de 1, um, não é? Portanto, é Sabe o que é que
2: o 1 um deve fazer? Vibrar
1: no melhor do 7, não é? O
2: 1 um deve ir buscar é os Dona dois Feliz malucos do Enneagrama. É tem que divertir,
1: tem que colocar na rotina isso. dela divertir-se, ou seja...
2: Tem que escrever na agenda. Serve,
1: na, serve não deixa de, de atender à sua motivação central, que é fazer aquilo que está certo, mas recalibrando... O, aquilo que significa o que é que é certo, não é? Ou seja, se calhar o que é certo passa a, passa a ser também uma, uma certa leveza, uma certa okay. flexibilidade e leveza, mental. E a leveza
2: de... também é, às vezes colocamos isto num plano muito teórico, a leveza é a prática. E qual é a prática para a pessoa do tipo 1? É experimentar coisas que lhe dão prazer, uhum. é fazer as coisas que gosta. Costuma-se dizer uh, que o um precisa de perguntar ao 7 que está na sua cabeça, na sua mente, o seguinte, o oh sete quando tu estás triste o que é que tu fazes? Uhum. E o sete vai responder, eu faço as coisas que eu gosto então o 1 um precisa de reaprender e precisa de voltar a descobrir as coisas que ele gosta verdadeiramente de fazer. Isto pode ser em qualquer idade da vida, ok? Se
1: um, mas se um o não, 1 não, não, não integrar isso bem antes, pode cair naquele ponto de compulsão e ir lá ao poço das emoções do 4, não é? Que é o que ponto é,
2: 4 que, que é, é quando aquilo que ele reprime tanto, que são as emoções uhum. ele acaba por perder-se nesse poço sem fundo, que é o poço das emoções e depois tem alguma dificuldade de sair dali porque as pessoas do tipo 1 são pessoas que habitualmente confiam, eles têm uma grande ingenuidade, ou seja, são pessoas com uma capacidade fantástica mas têm esta história da ingenuidade se tu me disseres, se eu for um e tu me disseres, olha esta mesa é preta Uh, eu até sou capaz de acreditar em ti A um certo nível Porque tu não me vais mentir Não, não faz sentido que tu me vais um, mentir
1: um, aliás, Então eu vou
2: ficar muito ressentido Quando eu descubro que tu me estavas a mentir Tu não estavas a ver a mesa preta A
1: sombra do 1 um <risos> está no ponto 4 Porque está desconectado com as emoções profundas Aliás o 1 um até se irrita um bocadinho Com o dramatismo do 4
2: Mas no fundo ele faz imenso drama e
1: irrita Uma coisa que o 1 um também não gosta nada É, é aquele lado mais effortless às vezes típico do 4 de quem alcança assim a glória sem grande esforço. Porque o 1 um valoriza muito o mérito e o esforço e o trabalho, o rigor, certo? Então, te, mais eu, uma, eu, uma vez, vez, Maria... Eu ouvi uma entrevista <risos> de uma pessoa <risos> dar testemunho comum e achei imensa piada a isso que ela dizia. Então vamos e... lá ver.
2: Mais uma vez, temos que ter... Nós estamos aqui num... Este podcast, ele não é definitivo em relação a nada. Nós estamos aqui numa conversa sobre Enigrama, temos aqui personagens para aí falar Isto para te dizer o seguinte... Às vezes há alguns termos que nós utilizamos ou algumas definições que não são propriamente as mais certas para classificar, Sim. Uh, por exemplo, corrisme, corrisme. o 1, um, uh, ele não vê falta de esforço no 4, ele vê mais isso no 7. Ele, ele tem mais dificuldade de lidar com a despreocupação aparente, porque é só aparente. A despreocupação do 7 é apenas aparente. Pois. Aquilo que o 7 faz é uma coisa não, mas muito eu... difícil para ele próprio, que é não levar os problemas aos outros, porque ele evita os conflitos, tal como o tipo 9, são dois tipos que evitam os conflitos por razões uhum. diferentes, um para manter o prazer, a alegria e a felicidade e outro para manter a harmonia, que é o caso do 9. Sim. Agora, uh, o tipo 1 olha para o tipo 4 até com um certo deslumbramento, porque há pessoas do tipo 1 que são extremamente criativas, são artistas, mas, não... mas não se permitem Uh, não se permitem uh, libertar Essa criatividade Esse artista que está neles Porquê? Porque eles têm que estar a fazer a coisa certa Eles têm que, têm que estar a fazer aquilo que é ordinário Porque
0: se eu não fizer, quem é que
2: faz? Quem é que faz, exatamente Olha, Então o 4, tem... ao mesmo tempo que me fascina Também acaba por me aterrorizar <risos> Sim. Porque eu não era isto que se calhar que eu gostaria de ser um 4, tá um 7. A sete. sombra
1: dele, não é? Ou seja, ele para conseguir lidar, lidar com a sombra dele tem que primeiro ir buscar o melhor do 7 para então. Para depois ir, entrar em contacto com as emoções Porque emoções as pessoas profundas. do tipo
2: 1 um, muitas vezes acumulam muitas mágoas, como nós vimos aqui, uhum, a tal com ira, a a raiva contida. é uma raiva contida. E é o
1: 5, um... o 7 tem a tal sombra no 1, um, que é Sim. a desconexão com, com, com a disciplina e com o rigor, não é? E depois de ter ido trabalhar no grupo. Mas o melhor atenção, do cinco, só para temos de ter
2: algum cuidado com isto, porque nós vamos encontrar setes super bem-sucedidos, disciplinados, rigorosos. É isso, eu queria ler, deixa-me eu vou ler
1: aqui uma coisa. Só que não
2: é essa, uh, naturalmente, não é isso que eles querem, mas eu, conseguem.
1: Eu gostava é. de, até para perceber: existem nove níveis, não é? segundo o Enneagram, existem nove níveis de, 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 de estado mais elevado ou mais doentio de cada. Uhum. É nem tipo, por isso é que não há tu um Tu és fantástico. Nem é melhor nem pior. Uh, uh, e eu Maria, te tu queres dar o
2: toda em seis episódios. O lado
1: mais doente do um, e agora não se assustem, porque certo. depois já vou dizer qual é o, o lado mais saudável também. O lado mais doente do um, dogma... Eu escrevi isto nas minhas palavras, depois de apanhar assim em vários sítios. Dogmático, obstinado, o único dono da verdade. No limite condena todos os outros à volta e adota uma abordagem punitiva. Pode cair em contradição e fazer o oposto do que a pregoa, provavelmente à beira de um esgotamento nervoso agravado por uma tendência obsessiva compulsiva. Atenção, isto é, assim, o lado mesmo mais doente. O lado mais saudável de um, ou seja, no seu melhor, dotado de convicções e valores morais muito sólidos, com muito bom senso e sentido do bem e do mal, ao aceitar a imperfeição da realidade, torna-se transcendentemente realista, sabendo exatamente qual a melhor ação para cada momento. Inspira confiança de que verdade é a verdade. O certo, o bem, virá ao de cima. E então quais são as recomendações para chegar aqui? Não esperes que os outros mudem de imediato. Aquilo que é óbvio para ti, para eles não será. E não quer dizer que não venham a fazer o certo, mas leva tempo. Tem paciência. Até porque eles apercebem-se dessa raiva que te esforças tanto em reprimir perante os erros deles. E isso pode até ser contraproducente e aliená-los, fazendo com que já não queiram ouvir as coisas boas que tens para lhes ensinar. Isto é para o um. Aprenda a relaxar. A salvação do mundo não depende de ti. Ser mais autocompassivo. A autocrítica faz, faz mais mal do que bem. Atira-te a práticas como o journaling ou até a tertúlia de grupo, no sentido de ganhares desenvoltura com as tuas próprias emoções. Vais ver que os outros não te condenam por teres fragilidades e messy feelings. E os famosos que eu aqui apanhei de alguns do 1, um, Gandhi, Nelson Mandela... Gwyneth Paltrow, tu também tinha, tinhas um, engraçado um. Uhum. Quem é tu?
2: Um, Al Gore, se alguém se lembra okay. dele, foi vice-presidente. Um país do
1: um, Vítor.
2: Uh, Suíça. Muito bem. Um país com o perfil mais tipo um, e aí vão entender muito bem como é que funcionou
1: Agora, muito rapidamente, o lado mais doente do set, refém do escapismo, da adição, do excesso, não sabe parar, agindo por impulso, descontrolando-se em erráticas oscilações de humor e comportamentos compulsivos. E quando a energia finalmente se esgota totalmente pode entrar em pânico completo e resvalar no limite para a bipolaridade. Isto tem a ver com as patologias, vá, isto é, é claro. Uh, enfim. No seu melhor, vá, at his very best, o set, dono de uma vivacidade, de uma alegria extasiante e contagiante, consegue percepcionar todas as experiências como algo estimulante que o rev revigoram. É capaz de assimilar profundamente as experiências e de se sentir agradecido pelo que tem, deslumbrando-se Effortlessly. Isto eu adoro esta palavra. Com as simples maravilhas da vida. Recomendações para o set. Ouve mais os outros e respeita mais o teu silêncio. Não precisas ter já tudo. Não te precipites vorazmente numa decisão. Amanhã, provavelmente estarás em melhor posição para discernir. Pensa sempre. Será isto bom para mim a longo prazo? Privilegia a qualidade versus a quantidade. Apreciar mais o um momento presente da experiência... Portanto, aprecia mais o um momento presente da experiência e não te percas em constante antecipação da experiência futura. Famosos sete, uh, Mozart, Galileu Galilei, <risos> Steven Spielberg. Leonardo super... da
2: Vinci. Oh, claro, exatamente.
1: Pronto. Países.
2: Peter Pan.
1: Países, claro, Peter <risos> Pan, o tal adolescente, não a criança, não é a criança.
2: Exatamente, claro. que acredita na terra do nunca. O
1: adolescente é mais o quatro. Países. 7, o Brasil, Brasil, não é? O tal Caipirinha, uhum. o, o samba E pronto, e agora as nossas músicas, só sugestões musicais A ver com eu lembrei-me, fiz alguma pesquisa Mas então depois encontrei o Let It Go Que é aquela música da Disney, do Frozen okay. a Idina Menzel, do Frozen Pronto, em é que ela canta Be the good girl you always have to be Conceal, don't feel, don't let them know E depois ela liberta-se, não é? E diz... It's time to see what I can do to test the limits and break through. E depois continua. E depois para o set dos Queen, Don't Stop Me Now. Ok. Poxa, aliás, a Mel já tinha cantado um bocadinho naquele primeiro episódio. As tuas sugestões, Vitor. Olha, estou-me
2: a lembrar aqui de uma música que é de um músico brasileiro chamado Gonzaguinha. É uma música que tem como título O que é, o que é. Isso para o set. Uh, exatamente. A letra é mais ou menos isto, viver e não ter a vergonha de ser feliz... A alegria de ser é um eterno Samba. aprendiz Nós vamos deixar tudo nas fora. descrições do Pronto.
1: episódio E para o 1, o que é que tu sugeres?
2: Olha, há uma música dos de Gift uh, que se chama Perfect You, salvo erro. Ah, uh, é uma música em inglês uh, Muito interessante e muito definidora Daquilo que é o tipo 1 Eu Vamos deixar Perfect isso tudo you.
1: depois nas descrições Vamos, enfim No próximo episódio vamos abordar O tipo 5 e 8 do Enneagrama através de uma cientista investigadora na área da cardiologia, Sofia Mestre, e a nossa bombeira intempestiva, Leonel de Fortes. Uh, pronto, e é isto. Esperamos ter sido úteis, sobretudo para quem se identifica com estes N-tipos, é? o 1 e o 7, ou quem tem pessoas ao seu redor, com estas características.
2: Já agora, e, sim, se, querem, sim, sim. se quiserem levar isto mais a fundo, procurem um professor de Não. Enneagrama, claro, alguém Victor que facilite, Costa. ou então, isto agora é o momento de Marcelo, aconselho este livro, que é de uma das pessoas com quem eu aprendi, uma das mestres do Enneagrama, uma americana chamada Beatrice Chestnut. Sim, sim, sim. Este é o Enneagrama completo, é um dos livros mais completos que eu conheço sobre Enneagrama. Vamos nos despedir? Sim.
1: Então despedimos... Uh, querido ouvinte barra espectador neste caso, não é? Podemos, temos também vídeo o que é que eu posso dizer? olha, sempre muito feliz <risos> espero que tenhas gostado joga o jogo e já sabes não disfarces <música>